0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Aproveitando o dia de hoje, e talvez algumas pessoas nem gostem de pensar o que, é que significa o dia de hoje, até porque é só mais um dia normal, mas também é uma oportunidade de refletir. Acredito que, assim como o Natal, que obviamente não é o dia exato em que Jesus nasceu, é uma oportunidade que o mundo nos dá de refletir sobre um assunto que a rotina nos rouba, nos tira E paternidade foi o jeito, ou melhor, foi o meio pelo qual Deus fez todas as coisas Foi como um pai que ele enviou o seu próprio filho como um unigênito e o recebeu como um primogênito E Paulo define na igreja, na igreja de Gálatas, na sua carta, dizendo que aquela ação é uma ação de adoção por isso que quando qualquer um de nós formos orar ao Pai, ou orar ao Deus de Israel, deveríamos começar dizendo Pai Nosso. Na ideia de que Jesus não conhece, na, na ideia de que Deus não conhece outro filho além de Jesus. E por isso que o mesmo Paulo escreve dizendo que nós estamos escondidos em Cristo. Que é o único meio pelo qual podemos nos aproximar do Pai, sem nos encontrar com um terrível Deus. Vocês estão aqui? E hoje eu queria conversar com vocês, rapidamente O Jeff roubou metade da minha pregação Eu ia falar sobre contentamento Estamos tá alinhados, Jeff é, Mas eu não quero tomar muito tempo de vocês Não é meu coração, não é o que eu quero A bolsa entortou em minhas páginas Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios No seu capítulo 4 e o seu versículo 14 não escreva essas coisas para vos enganar Ou para vos envergonhar Mas corrijo Como filhos Amados Porque ainda que Vocês tivessem mil tutores Em Cristo, fala comigo, muitos tutores Não tereis contudo Muitos pais Porque eu Pelo Evangelho Vos gerei Ainda que tivesses mil tutores, vocês contudo não conseguem ter muitos pais, eu pelo evangelho vos gerei. Feche seus olhos, eu quero orar com você, Deus muito obrigado pela sua doce palavra, eu oro que o Senhor se revele a nós hoje como um bom pai, mude as nossas vidas hoje mais uma vez, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dentro do que a gente está querendo construir hoje, a palavra pai, ela pode ser facilmente confundida com uma associação de um pai social, né? Então, nós podemos associar o que é o definitivo de pai com uma postura do ser pai social. Por exemplo, o ser pai social, ele está atrelado, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, com abandono. Então, o pai abandona. Isso dá. A outra frase, que é que o amor é só de mãe. Essas coisas vão desconstruindo o que é família dentro da nossa cabeça. E sutilmente vai se inserindo dentro da cultura. Eu particularmente converso com muitas pessoas e muitos jovens. E sempre que eu sento com eles, a maioria, posso dizer para vocês que 8 em 10 tem problemas com o pai. Seja porque o pai em algum momento saiu, seja porque o pai abandonou ainda na infância, seja porque o pai violentou a própria mãe, a paternidade dentro do Brasil é algo muito confuso. Não se tem muita clareza do que é ser pai no Brasil, ou quais as métricas que medem um bom pai e um mau pai. O problema é que pai é uma palavra que antes de ser dada ao homem foi dada a Deus. A primeira menção de pai no cosmos, no universo Não é para um homem limitado em tempo e espaço Mas para Deus que está sentado sobre um trono Porque a definição de pai está baseada em quem cuida Então protege, dá propósito e dá destino E Deus é esse bom pai que gerou tudo pelo poder da sua palavra Vocês estão aqui? Se eu estiver muito rápido, vocês... Oh, tá rápido Tá rápido? Ai, Marcia Ai, Marcia. Então Quem é Deus? Deus gerou tudo pelo poder da sua palavra, né? Pai, Filho e Espírito Colocam um o mundo em ordem Em uma harmonia perfeita Eu falei isso no Big School muito que eu falei no Big School eu vou falar hoje Mas Deus organiza tudo posicionando a revelação no meio Deus não é o Pai que organiza a igreja Pondo cadeiras por cadeiras Deus é o pai que organiza a igreja pondo o Cristo no centro e todas as cadeiras se organizam sozinhas Porque todas as cadeiras obedecem à referência central Vocês estão aqui? Por isso que o evangelho, mesmo, vocês estão aqui mesmo? É que está meio barulhento, não está? Então tá, então se alguém puder dar um toquinho na salinha do Kids e falar Gente Maldade, né? Falar para as crianças ficarem quietas Não precisa não, precisa não precisa não, não precisa não Tadinha, já estão ali numa sala desse tamanho. Vocês viram que a gente pode trocar de salão, né? Vai ser muito bom se assim isso acontecer, mas, continuando, Deus organiza tudo pelo poder da Sua palavra, ou seja, Deus Pai centraliza Cristo, que é a Sua palavra, e todas as coisas se submetem ao poder dEle. Por isso que o verbo encarnado é tão poderoso, é, nós, nos, nós podemos nos relacionar com a revelação que organizou todas as coisas. Nós podemos conversar, podemos ver a revelação que organizou todas as coisas. Esse Deus quando Ele cria tudo pelo poder da sua palavra, Ele faz o, o homem de uma forma diferente. Ele pega o homem com a sua própria mão e o cria, só para dentro desse homem um fôlego de vida, e esse homem se põe em pé Agora de pé Adão É criado para uma relação com Deus E essa relação É constituída dentro de um jardim Chamado Éden Vocês estão aqui? E aí Esse Adão Ele tem um desejo dentro dele De se tornar Fala comigo, se tornar Esse é o melhor Ele esse é o melhor código que nós temos dentro de nós É a fome de ser Porque isso, isso deveria nos levar ao que é Isso deveria nos prender ao que é O homem, por mais que tenha sido feito a imagem e a semelhança de Deus Ele, diferente de Deus, ele não é Ele está E o que muda do é e do está É que um está em um processo transitório E o outro está em um absoluto perfeito então o Deus que cria Adão Cria esse Adão para se tornar a medida da relação que ele tem Mesmo Adão pisando, respirando e conversando Ele ainda está sendo gerado E eu confirmo para você que até hoje O céu ainda diz a mesma frase Façamos nós o homem O homem não é uma obra acabada e finalizada dentro do Éden O homem... É um ser que foi feito para a eternidade, para desfrutar da relação. Então, Adão, você não é. Você não pode dizer o que Deus diz para Moisés. Diga que eu sou o que sou. Nenhum homem tem direito de dizer eu sou o que sou, porque nenhum homem é. Todo homem está se tornando a partir da relação. Vocês estão aqui? Então, esse Adão, ele começa a desfrutar dessa relação com Deus... E aqui está o primeiro ponto, por mais que você se olhe e diga assim Wes, eu, eu não preciso muito de ninguém, eu não quero ninguém Eu não preciso de muitas coisas me guiando Na realidade, eu mando na minha própria vida Deixa eu te falar, a sociedade também te ensinou liberdade da forma errada Liberdade não é você não ter... Ah, beleza, eu vou me afastar do ventre da minha mãe e ainda assim eu consigo virar vida isso não é liberdade, isso não é autonomia Nenhum homem foi feito assim Todo homem esteve preso em algum lugar para ser gerado por ele Então, diretamente ou indiretamente Todo homem está sendo gerado por algo Todo homem está sendo construído por algo Está sendo feito por algo Seja pelos desejos da sua própria carne Ou pela boa obra do Espírito Mas todo homem está sendo gerado e o fim da vida desse homem é O montante do que ele se tornou A partir do útero que o gerou Vocês estão aqui? Para mim uma das coisas mais tristes Que Adão vive E que o pecado nos dá é Eu estou dentro do Éden Eu estou, eu estou, eu estou em um lugar perfeito sabe? É um ambiente perfeito E perfeição aqui também Tem, com, tem a ver com esse estado eterno Sabe, às vezes eu levo a Zara no shopping E na shopping, no shopping, algumas empresas muito maldosas com os pais Elas criam piscinas de bolinhas Enormes Que é mais ou menos 20 minutos, dá uns 890 reais ali Só que é tão grande, que quando a criança vê Ela nem olha de novo para a piscina, ela olha para o pai Ela olha para o pai e diz, pai Olha! E aí, você tem que se virar. Eu não tenho tanto repertório para sair dessas coisas assim. Então, normalmente, eu sempre vou lá e parcelo em oito vezes 870 reais. Mas, uma vez eu entrei com a Zara nisso. E o cara falou assim para mim: Ó, oh, é 20 minutos é 60 reais. E ele falando isso de forma bem tranquila, assim. Gente, legalizar um assalto, assim, público. Você entra com ela, tira o sapato e ela pode curtir à vontade aí. Só que cada minuto que você passa, a gente acrescenta cinco reais no que você está construindo aqui com a gente, como família. Entrou eu e a Zara. E, de repente, passou dez minutos, eu já estava inquieto para sair daquelas bolinhas. Eu já estava, tipo assim, estava... E a Zara muito feliz, muito, jogando bolinha pronta. Daqui a pouco deu 20 minutos, eu rapidamente a tomei. Peguei o sapato na mão, joguei ela debaixo do braço e fui para catraca para chegar antes que 5 reais fosse acrescentado na minha conta. Só que ela começou a chorar muito. E no choro dela, ela cria piamente que não deu tempo de brincar. Minha amiga 20 minutos é o suficiente Para a gente poder brincar um pouco Mas o que é aquilo? Para mim a Zara naquele momento Naquele brinquedo Ela está desfrutando de um contentamento Que só A eternidade consegue nos dar Eu acho que uma das coisas mais incríveis Que existia dentro do Éden, Jeff Era Um contentamento que ele qualquer tédio. O homem não era. O dia do homem não tinha tédio porque tinha uma rotina, porque tinha que se silenciar por algum minuto. É, e, eu, e eu achei muito bonito isso porque o Jeff antes de entrar para a palavra de oferta ele pediu para todo mundo ficar em silêncio e às vezes a gente consegue fazer silêncio na boca, mas internamente o tédio está sucumbindo a gente, dizendo para a gente que a gente podia estar em outro lugar fazendo uma outra coisa ou produzindo algum tipo de atividade melhor. Então todo tempo, é pouco tempo para fazer o que a gente precisa fazer Enquanto a eternidade é o contentamento no aqui É o contentamento no agora E aí uma das coisas que eu acho mais bonitas É que Paulo escreve para a igreja da Galácia Dizendo que Deus Quando Ele estabeleceu o mundo E colocou nesse mundo tempo e espaço Se Deus colocou tempo e espaço Dia e noite Prendeu o homem nesse processo ele decidia diariamente visitar esse tempo e espaço Ou seja, que ação de amor é essa? Que o eterno invade o tempo e o espaço Se relaciona no tempo e no espaço E aqui já tem um problema muito grande Porque a gente não entende Porque se Deus é Como que Ele não sabe o que será amanhã e está chorando comigo no hoje? Se o final da minha vida é a salvação Por que então chorar pedindo socorro hoje? Se o final está garantido é porque Deus não é um, um mau homem sentado em um lugar olhando para baixo dizendo eu já sei como termina a história, só vivam. Deus é um bom Pai que acessa o nosso agora e mesmo sabendo do, do, do final da história, vivencio aqui, vivencio agora. Então, Deus me ama tanto ao ponto de visitar o meu tédio. De visitar os meus dias chatos De invadir as coisas que eu mesmo quero sair O Deus perfeito Se estabelece em uma relação comigo aqui só, beleza comigo em João 11 Vocês estão aqui? Vamos ler aqui João 11, no versículo 23, diz assim Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar Repete comigo, teu irmão há de ressuscitar no versículo 33 Jesus, pois, quando viu chorar, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou se e disse: Onde pusestes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava, Jesus aqui em João 11, ele está em uma, em uma, em um lugar distante com seus discípulos, e de repente chega uma notícia de que Lázaro morreu, e ele vai lá e começa a avisar todos que estão ao redor, de que Lázaro não morreu, Lázaro só dorme. Então imagina isso, alguém morreu E vocês já sabem que essa pessoa não morreu Porque Deus te revelou E essa pessoa só está dormindo E quando você for lá, você vai acordar um amigo seu Quando Jesus chega Ele começa a notar que existe uma bagunça Estabelecida dentro do lugar Está todo mundo chorando Está todo mundo desesperado E o mesmo Jesus que afirmou momentos antes Lázaro, dorme Ou ele há de ressuscitar É o Jesus que a Bíblia nos ensina Que se move de íntima Compaixão E a Bíblia afirma para gente que esse mesmo Jesus Chora Se eu estivesse do lado de Jesus E tendo ouvido tudo o que Ele disse Eu seria o primeiro a apontar para Ele e dizer assim Jesus, lágrimas de crocodilo Porque de fato o Senhor sabe que daqui a pouco o Senhor vai chamar Lázaro E Ele vai vir para fora Na realidade, o Senhor já está Há duas horas depois de conhecimento do nosso agora então mude a sua postura, porque o conhecimento que você tem acerca do, do, do futuro Não te dá a permissão de ser o que você está sendo no agora Então mude essa postura, porque se ele vai ressuscitar, o Senhor sabe Caso o Senhor chore, como diz os mais antigos, o Senhor está se fazendo Só que a Bíblia continua afirmando, dizendo que quando os judeus Olham para Jesus e o vejo chorando. Ele diz. Veja como ele amava Lázaro. E para mim essa é uma das passagens mais violentas para mim. Quando o assunto é contentamento no aqui. Porque Paulo vai escrever isso em Galatas. Eu acabei de dizer. Deus Pai espera que o mundo se organize. Em um relógio perfeito para enviar o seu filho. A eternidade precisa contar dias Horas, meses e anos Para que envie o seu filho E quando esse filho é enviado Nascido de uma virgem Ele é o conhecedor de todas as coisas Mas nunca esteve Para além do aqui Por mais que ele tivesse conhecimento dentro dele Que Lázaro ressuscitaria Isso não poderia tirar a permissão Que ele tem por Deus, de viver o aqui e agora com o mundo E o aqui e o agora de Maria Não é uma expectativa ardente com o que vai acontecer Pelo contrário, é uma tristeza profunda E o Cristo que sabe que há de vir ressurreição No agora decide chorar com os que choram E para mim essa é uma das, coisas, uma das coisas mais assustadoras Porque talvez a ansiedade seja, seja a coisa mais presente Ansiedade, todo mundo aqui está muito ansioso E o que, que é essa ansiedade? Né? É essa vontade logo de projetar, estar, alcançar um futuro Que está preso em um relógio Talvez o pecado deu esse desejo para a gente De querer tanto ser igual a Deus, sem ter Deus Que a gente quer projetar um futuro que não conseguimos acessar Nós queremos milimetricamente organizar um futuro que não acessamos Só que o problema é que se é Marta e Maria chorando do nosso lado. A gente está tão lá na frente que a gente esquece de chorar com ela. É uma insatisfação. Tão absurda. Que a gente não consegue desfrutar do que é bom agora. Algumas pessoas dizem. A igreja cresceu, você precisa sair daqui. Você precisa avançar, você precisa ir. E a gente tem que ir, a gente precisa avançar. Só que já parou para pensar como é bonita as plantinhas do nosso púlpito?" Ah, mas a gente precisa crescer um pouquinho mais Mas já parou pra pensar que nós nunca mais vamos voltar para cá quando sair? Ah, Wesley, mas mesmo assim a gente precisa ter um pouquinho mais de pressa Vamos lá, a gente precisa avançar Já parou pra pensar que se a gente avançar o Jeff vai embora? Não, não, mas a gente tem que crescer um pouco mais A igreja tem que avançar Evoluir Já para pensar que se a igreja crescer um pouquinho mais Talvez todas as suas relações tenham que se expandir E o momento que você viveu agora é único Talvez essa pressa de alcançar logo De ser logo, de estar logo Nos tira do agora Nos tira do aqui E esse logo Esse essa velocidade que nós queremos ter, de acelerar um relógio, não nos autoriza a chegar onde queremos. Porque eu lembro de Davi, sendo encontrado pelo profeta, e o profeta... Eu lembro de Davi sendo encontrado pelo profeta para ser ungido rei E de repente, Davi é o menino que faz só o que tem aqui e agora Então, quem é Davi? É o rei de Israel? Talvez escondido em Deus, mas na realidade dele, ele é um pastor de ovelha E como pastor de ovelha, ele decide matar um urso Ele decide matar um leão Mas de verdade, talvez se eu quisesse ser Um homem que executa um trabalho pastoral com ovelhas Numa consciência ansiosa de reinado Leão mate as ovelhas hoje. Eu faço o que quiser porque eu estou aqui por um tempo. Leão não não, mas tem um Leão vindo. Não não, então, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui, mas eu estou lá. Eu sou rei. Não, mas você está cuidando das ovelhas. Deixa eu te falar. Apesar de agora eu estar tendo que fazer isso, eu sou o rei de Israel. E talvez Algumas pessoas só Só estão andando tão no escuro Porque se tiver um pouquinho mais de conhecimento Sobre o próximo passo Assassinam o agora Então Davi, sabe o que está que que te autorizando para sentar no trono? O bom pastor que você foi Mas você não precisava de um rei, não Eu precisava de alguém que valorizasse o aqui e o agora eu sei que um homem que cuida bem de ovelhas É um, bom que cuida, é um homem que cuida bem de tronos Mas o que, que é a mente ansiosa? Essa mente que nunca está satisfeita com aqui então, meu casamento nunca está bom para mim aproveitar. Meu carro nunca é bom para mim aproveitar. Meu salário nunca é bom para mim aproveitar. O meu discipulado nunca é bom para mim aproveitar. Meu namoro nunca é bom para mim aproveitar. Meu trabalho nunca é bom para mim aproveitar. E quando vai ser bom? Vai ser bom em um futuro projetado só na minha mente. Então, pelo que, que você está esperando? Estou esperando por um ideal inexistente, um ideal que está comigo só para me frustrar na minha realidade. Às vezes eu chego em casa assim E tem um monte de coisa aqui Na nossa casa a gente olha e fala assim Nossa, podia melhorar é Na casa da minha mãe pior ainda que minha mãe é a mulher da reforma Sempre que ela entra ela fala Ah, tem que pintar aqui Tem que terminar isso aqui Tem que fazer isso aqui e Lá em casa tem algumas coisas que a gente olha e fala Nossa, tem que melhorar A Mariana tem um negócio Com um quarto, nosso quarto porque ela enjoou do quarto. A mulher tem isso? Ela entrou no quarto um dia e falou. Um joelho. Vou voz do quarto. Só que. Nós não devemos ser confortáveis. Ao ponto de não sairmos do quarto que estamos. Mas também não podemos ser. Tão descontentes. Ao ponto de não valorizarmos o que temos. Apesar do quarto não ser o que idealizamos que ele seja Ele não pode roubar a comunhão que existe dentro dele Vocês estão aqui? Mas na maioria das vezes Nós somos as pessoas que quando não gostam do quarto Cancela a comunhão Porque se o ideal não estiver na nossa cabeça O ideal da nossa cabeça não estiver na nossa realidade A gente escolhe viver em um futuro inexistente a gente escolhe viver em um futuro que ainda não existe. Então onde você está, Wes? Você já está no que a Big Home vai ser? Não, eu estou no que a Big Home é. Você está entendendo? Às vezes me mandam para mim assim, ah, tem um cano vazando. Hum, que gostoso aqui. Ela ah, está meio quente na igreja. Hum, que bom aqui. Não porque nós não estamos avançando, mas porque eu tenho consciência de que o que nos autoriza para alcançar o amanhã É a obrigação cumprida do hoje É o contentamento no hoje É conseguir encontrar Deus no hoje Então, quando eu digo para você que Deus nos ama tanto ao ponto de invadir o nosso tédio É que nem Deus, nem Deus está afim de estar lá no seu futuro e ficar te chamando Vem para cá! Deus não é esse homem, Deus não é o homem que está no fim do ano, que você olha assim, Deus, fica lá no fim do ano que eu só quero que dê tudo certo quando isso acabar Deus não é esse, Deus não é o homem que está olhando para Sadraque, Mesaque, Abidinei, que está dizendo, ó, oh, eu vou estar tá daqui de fora e vou promover algum tipo de chuva para acabar com a fornalha eu vou estar daqui de fora e vou promover algum tipo de, de espasmo Para que quando os soldados forem jogar vocês Sei lá, alguma coisa dê errado e vocês não caiam na fornalha Pelo contrário, Deus é o Deus que diz assim Vamos para a fornalha juntos? Não, 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 mas eu não sei o que vai acontecer, Deus Eu não sei se a gente vai se queimar muito Eu não sei se vai doer Deus olha, vamos viver o aqui e o agora Se é uma fornalha que a gente tem vocês não são três, tem um quarto homem que está andando também Esse Deus que está sempre no aqui Nos mostrando como nós somos amados Ao passo que algumas pessoas me dizem assim Deus estava em toda a minha história lá no passado Agora eu consigo ver Não é isso ainda Não é um Deus que sem querer pegamos uma foto antiga e dizemos Nossa, olha quem estava aqui atrás não é um Deus que é uma memória De alguém que nós não valorizamos e estava Não é um Deus que é uma projeção De um futuro ideal que nós temos É um Deus que está aqui Na nossa realidade Eu falei isso para os meninos Eu sou um pastor Mas eu sou um pastor de 27 anos Ficaram desacreditados, né? É É ah, mas você tem cara de 23 Você está com um corpinho de 18 Por que, que é importante eu, eu falar essa frase Eu sou um pastor E ter dentro de minha consciência Eu sou pastor de 27 anos Porque ser pastor é uma corda muito grande da vida Ser pastor é uma corda muito grande da vida Que pode ter diversas fases diferentes E qual que é a coisa que eu tenho que mais marca o meu aqui? A minha idade Eu tenho 27 anos Às vezes eu, a gente, a gente não né Às vezes eu vou brigar com a casara E a Mari me olha assim e fala assim Amor, ela tem 3 anos Ok, tem algumas práticas que parecem ser absurdas para uma pessoa fazer, vocês estão aqui? Sim. Qualquer pessoa que faça isso é simplesmente muito feio e precisava ser punido por isso. E vocês precisam entender que a Zara tem um CPF e ela é considerada uma pessoa, porém, de três anos. Imagina que tipo de maldade seria eu projetar sobre a Zara um peso para ser. Um futuro que ela ainda não alcançou Zara, leva meu copo Plá! Zara Qualquer pessoa consegue fazer isso É como se ela me dissesse Papai, qualquer pessoa que não tenha a minha idade Não seja ansioso com o que eu tenho que ser Porque o meu aqui me limita Meu aqui me senta meu aqui me para. Meu aqui me faz desfrutar. Eu só não consigo porque eu queria ser já uma pessoa que consegue carregar um copo. Mas o ideal do aqui é ele me sentar para que eu desfrute. Vocês sabe aqui? Sim. Lembra também quando eu fui marcar a data do meu casamento ele? Todo mundo, ah, você tem que marcar a marca da data do seu casamento, tipo assim, um ano antes. Eu fiz um ano antes. Gente, um ano antes é muito tempo, e as pessoas não é muito tempo, é, 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 você não tem emprego, você não tem dinheiro, né, e as coisas passam rápido, você vai ver. Só que de repente eu descobri que eu estava tendo que prender todo um processo em um tempo. Então eu queria fazer muita coisa, você falou assim, não, mas agora não é tempo de fazer isso, agora é tempo de fazer só isso. Mas eu vou pagar só buffet? Não, eu quero, quero ver decoração. Eu quero já correr atrás. Das... Não, 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 não é tempo disso. Aí você vai ver três meses antes. Então você tem uma data para sentar em cada processo. Até que ela chegue. E não desrespeite isso. E eu lembro que para mim foi muito difícil porque eu já sou ansioso sem datas. Se me der uma data tá maluco? Tabiru tá Eu vou ficar maluco, não tem como E aí colocaram lá, dia 25 do 11 Só que todo o começo foi muito lento Muito lento Só que eu comecei a notar que dentro de mim estava tendo algum tipo de barulho E é como se em uma noite específica Deus dissesse a seguinte frase para mim é Você está andando para o altar isso estalasse na minha cabeça Eu não tenho um ano para planejar só um casamento Nesse um ano eu já comecei a andar para o altar Talvez vai ter 15 metros que todos vão ver Mas já tem um ano que eu estou percorrendo isso É um ano que eu estou casando tudo Para no dia eu fechar esse nó do casamento Que nunca mais vai desatar e aí você vai conversar com os noivos, é exatamente isso, é ah, eu quero matar ele, eu quero matar ela. Todo mundo que casou aqui, gente, me encontrou aqui uma tarde, com tudo escuro, sentado em uma cadeira, dizendo, eu não quero mais. Porque descobriu que casamento é 15 metrinhos de glória e um ano de pés descalços tendo que puxar pra fora a realidade que você quer dar pro outro sendo contente no aqui cara, eu tô tendo que puxar pra fora um ano antes do casamento eu não tinha 25 reais na carteira depois você vai administrar um casamento você precisa de dinheiro você precisa saber administrar dinheiro então, você tá andando pro altar, aproveita e organiza isso então, por mais que fosse fracionado as coisas da festa, dentro de mim, foi um processo que não parou. Então Deus não era o homem que estava, dia 25 de novembro, me esperando no altar. Deus era o homem que estava ali comigo quando eu ainda era noivo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós temos essa mania de colocar data nas coisas. Então, se eu estou solteiro, eu quero casar. De casar de uma forma ideal. Se eu casei, eu quero um filho Se eu quero um filho, eu quero um outro filho E se eu não quero filho, eu quero uma casa E se eu não quero uma casa, eu quero um novo carro Isso vai te Dando claro Um desejo de construir E, e, e como o Jeff diz, pôr o pé Para poder fazer a coisa, as coisas acontecerem Mas isso não pode ser rápido Ao ponto de Deus ser uma pessoa ao seu lado E você não conseguir ser uma pessoa Ao lado dele Não sei se você já teve essa Infelicidade de conversar com alguém que não está tá do seu lado, mas não está com você é a pior coisa do mundo, sabe? Você está conversando com alguém, eu estou conversando aqui com o Eliabe, a Daisy vive muito isso com ele. Estou conversando aqui com o Eliabe, aí o Eliabe está no celular. Por mais que o Eliabe esteja dividido no espaço geográfico comigo, a cabeça dele está em qualquer outro lugar que não é aqui, e na maioria das vezes a gente faz um pouco disso com Deus. A gente fala, Deus, toma aqui um pouco do meu corpo, mas minha mente está em qualquer outro lugar do meu futuro, ou do meu passado. É do meu futuro porque eu sou ansioso e é do meu passado porque eu sou culpado. Mas nunca é do meu aqui. Nunca é do meu agora. Nunca é do meu contentamento com você. Você sabe? aqui? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4,11. <risos> Não digo isto como por necessidade Porque já aprendi Fala comigo, já aprendi Gente, isso aqui não é uma coisa que você recebe milagrosamente Isso aqui é uma coisa que você aprende Já aprendi a me contentar com o que eu tenho okay, eu, eu sinto que algumas pessoas estão tirando um, um caminhão das costas E eu acho que é mais ou menos isso Esse contentamento que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, é uma pedagogia que todo cristão precisa desenvolver. Eu tenho diversos sonhos, diversos desejos, diversas vontades. Às vezes, falando de ONG, eu queria muito que o celeiro de paz já fosse um polo que recebesse mais ou menos umas 200 crianças. Mas o que nós somos? Nós somos aquele arraiá que nós fizemos nesse lugar. E de verdade, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho Eu não estou olhando para essas crianças e as ignorando Dizendo assim, ó, vocês são o meio pelo qual eu alcanço o meu polo para 200 Ó, vocês são só a passagem que eu tenho que fazer para chegar lá Então, vocês são números que eu tenho para poder alcançar o objetivo que eu almejo Não é... Nesse exato momento, meu objetivo são vocês é sobre vocês, com o nome de vocês E para vocês Tem sonho, tem sonho Mas não é o sonho que rouba o meu contentamento Com aqui Eu sou satisfeito Com o que Deus tem me dado Por mais que pareça pouco Por mais que a minha alma diga Você precisava de um pouco mais Por mais que minha alma queira me puxar Eu sou contente Então você só aqui por que essa pressa que nós temos Esse desejo exacerbado de estar no futuro Com algo Depois de você está aqui Você recebe uma notícia triste Sobre um futuro E você já não sabe mais o que fazer Porque te roubou daqui O que vai ser? O que é amanhã? O que é depois de amanhã? Por mais que toda a ceia a gente cante Porque ele vive Posso crer no amanhã Não é uma realidade dentro de nós Estamos inseguros nós não sabemos, pelo contrário Eu até brinquei um pouco A gente às vezes passa ali dentro da, do braz E vem algumas meninas assim Pega sua mão, deixa eu ler Você fica meio Será que eu quero saber do futuro? Porque chega uma hora que a ansiedade está te sucumbindo tanto Que o profeta deixa de ser uma parte do corpo e vira um ídolo Você tem como falar sobre o meu futuro? Você tem como dizer sobre o que vai ser? Me diz aí Jeff, sobre o que vai ser? Me diz aí, alguém que é profeta aí Ora por mim, diz aí o que vai ser do futuro E Deus está dizendo Cara, o futuro é brilhante Se eu for com você até ele Só tem um meio pelo qual você chega comigo lá Estando comigo aqui Tem milhares de palavras proféticas Que eu nem lembro Tinha mais, achei um caderno de palavras proféticas Eu falei, nossa, se eu fosse anotar aí Eu ia colocar duas E as mais recentes que eu gravei um áudio que a maioria eu esqueço E de repente eu estou dentro do lugar da profecia e falo ah. Chegou Foi meu pai aqui no púlpito dizendo Um dia Deus me disse que esse menino ia pregar E ele estava de terno e gravata Aí um dia eu vim no cu fiz ah. Eu nem precisei falar para ele ir para lá Eu nem precisei dizer Vai por aqui que você tem que cair lá eu só deixei ele com Jesus Jesus trouxe. Eu encontrei o meu filho no lugar da profecia. É básico, é simples, é. Estamos animados com o futuro. Queremos crescer com o que Deus tem nos dito. Mas nós não podemos perder a oportunidade de abraçar forte o nosso... A Nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, nós não podemos perder a oportunidade de chegar em casa e desfrutar da casa que temos, de sorrir com quem está ao nosso lado. Nós não podemos perder essa oportunidade, nós precisamos desfrutar ao máximo. Às vezes eu estou com o Jeffinho e falo assim: Deus, será que eu estou aproveitando o Jeff Ak? a gente está tudo orando dizendo? É que balo, é que balo, maluco, está doido. A gente nem aproveitou eles, a gente nem é contente com eles. Está todo mundo dizendo, bem homem, cresce Você é contente com ela pequena? Bonitinha assim, fofinha Com as colunas atrapalhando a visão Com o banheirinho apertadinho Porque de verdade, eu te garanto que a chave para um crescimento Não é o tanto de forças positivas que você põe nele Mas é andar com Jesus Ele nos direcionará em tudo Daqui a pouco a gente vai estar no lugar da profecia dizendo... Ah, eu acho que foi aquele que falaram. Vocês estão aqui? E por que tudo isso tem a ver com paternidade? Porque eu acredito que... Desfrutar de ambiente... Diz muito... Sobre como nós estamos sendo nutridos o do ambiente diz muito sobre como nós estamos sendo nutridos Eu gosto muito de uma frase que diz Que pai gera pelo poder da palavra Por mais que tenha essa referência da mãe Que é protetora, que agarra, que abraça Que briga, que grita, que chora Pai fala Pai constrói com palavra Pai não tem peito com leite peito, mas não com leite mas pai tem palavra e que falta faz a palavra do pai que falta faz a palavra do pai porque de fato tem coisas que a gente consegue construir e aí chega a gente fica meio adulto assim e a gente começa a falar assim, nossa mas tem alguma coisa aqui que está faltando alguém falar algo Naturalmente, a gente vai crescendo, vai descobrindo várias coisas dentro de nós. Que a gente vai olhando dizendo, cara, faltou isso aqui, aqui. Estou sentindo disso aqui, falta disso aqui, aqui. E na maioria das vezes, o que a igreja faz? A igreja diz: não vamos tocar nesse assunto porque algumas pessoas têm sensibilidade com isso. Deixa eu te falar, a gente fala, paternidade é um assunto que Deus pegou para ele. Não é um assunto que está com pecado e a gente está dizendo, não fala disso. É um assunto que está com Deus. Coisa que nós temos que ser ousados dizer sobre paternidade. Eu não sei, talvez a referência paterna Que você tem não foi das melhores Talvez você teve leite Talvez você teve abraço, teve carinho Mas às vezes você procura uma voz E Paulo vai escrever na igreja de Corinto Dizendo assim que Todos nós somos profecia Daquilo que é perfeito Deixando claro que Por mais que Você Tente promover uma perspectiva Do céu Diga, o céu e a referência do céu É suficiente para mim Paulo está dizendo Você precisa que alguém profetize sobre você E essa profecia não é palavra apenas dita É testemunho feito Vivido Então todo pai Todo homem que engravida uma mulher Teve a oportunidade de profetizar Deus ao filho Teve a oportunidade de representar Deus ao Filho. Substituir? Não, não é substituir. A palavra não é substituição. A palavra é profecia. Vamos conseguir alcançar esse lugar? Não vamos. Mas temos a graça de Deus. De poder em partes representar. Todo pastor... Que dirige uma igreja, que está à frente de uma igreja Não é o verdadeiro pastor Mas recebeu uma graça de Deus De profetizar sobre isso Teve olhos cativados E bocas que confessam A paz, pastor O pai tem um olhar do filho, da filha cativado Dizendo essa palavra Pai Cristo me ensina como orar Pai A mesma figura terrena se está atribuindo a Deus ou não? A figura terrena é a representatividade Do que é perfeito Por isso que Deus não tem problema Com família biológica Por isso que Deus não tem problema Pelo contrário, às vezes até alguns cristãos Ficam confusos que o próprio Jesus diz Minha família, meu, minha mãe e meus irmãos são que faz a vontade do meu pai Rompe-se então a ideia De que as pessoas que, e os órfãos que nós temos Dentro da igreja e fora da igreja São um assunto delicado que a igreja não deve tocar Não, são assuntos que a igreja deve tocar e não só tocar Profetizar Então, talvez para o Eliabe Bom para ele, é um pastor que pregue bem Talvez para a Zara Bom para ela é um pai Que brinque de boneca Em ambos os lugares eu profetizo Eu profetizo sobre o que é perfeito Às vezes estou muito cansada, A Zara vem brincar comigo e eu... Você conhece a Zara? A Zara é muito afetuosa Tipo O Pink cérebro Ela é a Felícia ela é muito afetuosa. Às vezes eu estou muito cansado, eu estou no meu limite, ela está pulando em cima de mim. Vamos brincar. Às vezes eu estou tipo só com a mão, assim, tipo. Porque de fato existem limitações no meu cansaço, da minha mente. Mas isso não me tira o privilégio de expressar a paternidade no ápice da minha capacidade. É no ápice da minha capacidade. Talvez para alguns que estão aqui, estão assistindo, estão dizendo esse. Tudo bem, eu fui essa pessoa que não tive esse tipo de repertório. Na verdade, quando você fala pai, é confuso para mim. Pai não, é, não, não teve foto disso aqui. Pai não tem sabor na minha boca. Pai não tem gosto de nada para mim. Ou você diga, não, não, o pai que você está falando aí, que é doce na sua boca, esse, que é nome José Raimundo, na minha boca é muito amargo. Tem uma boa notícia para te dar também. A oração ensinada é Pai Nosso Então por mais que você talvez tenha Tido a ausência de uma profecia biológica perto de você Você tem a oportunidade de alcançar Na família de Cristo Na família de Deus Uma profecia espiritual E aqui gente, eu, eu, eu abro um parêntese Porque falar sobre isso não é convidar a igreja a brincar de casinha não é ter alguém na igreja que você está dizendo, papai, mamãe, hum. para. Falar sobre isso é achar alguém que pode afirmar para você o que Paulo afirma para Corinto. Ó, oh, Eli, você pode ter muito mentor, mas eu vos gerei. É alguém que vai se atrelar à sua vida e que você vai se entregar, não na ansiedade de estar em um futuro, na culpa de estar no passado, mas estará ao lado. Para poder aprender Para poder ouvir Para poder ser instruído Para poder falar assim Eu preciso cuidar de tal pessoa E lembrar de alguém Buscar dentro de si alguém Falar se assim, tem alguém E não ser alguém Que por mais que está na família de Deus Por mais que esteja num monte de profecias encarnadas, prefere não usufruir do poder da família espiritual. Paternidade espiritual não é a igreja que brinca de casinha. Paternidade espiritual é a igreja que tem profecias vivas, que geram o outro pelo Evangelho. Que é a pessoa que está te ensinando sobre paternidade Ah, é o cara que eu gostei muito Porque ele canta bem Não, não é isso Na realidade a pessoa talvez que vai mais te gerar É a que está mais escondida A que vai mais te ensinar sobre mansidão É a que não é vista A que mais vai te ensinar sobre cuidado É a que não está no púlpito Eu vos gerei E para você que está aqui Está tendo olhares para você Dizendo, ó você é o É Santiago. Você para mim é uma referência de quem me gera, uma referência do que eu precisava me tornar. Você que tem a possibilidade de ouvir isso de alguém, tema. Como dizia o profeta, pequeno príncipe, você é responsável por tudo que cativa. Então no fim. a gente deixa de ser ansioso a gente fica no aqui a gente fica no aqui a gente usufrui melhor dos lugares que nos geram das pessoas que nos acompanham então não é mais a agenda para poder ir rapidinho e voltar é o tempo junto é a comunhão é saber que há dois anos atrás nós estávamos na base, dois anos atrás Dois anos atrás Nós estávamos em uma casa que não volta mais Só que de verdade Eu Vi vídeo Eu estava lá Eu pabei aquele chão Eu liguei o som no máximo Eu estava lá Depois a gente foi para o outro As crianças vão ficar na churrasqueira Vai Vai ficar na churrasqueira Por enquanto e agora nós estamos tá aqui Estou dando esses exemplos de igreja Porque é o que nós temos em comum E agora nós estamos tá aqui Nós queremos ir para outro Mas antes de ir Vamos só ser contente Vamos ver Jesus Aqui Jesus não está no próximo salão sentado Falando estou muito sozinho Aluguem logo Deus está aqui Deus está aqui dizendo Se vocês forem Nós vamos Você não precisa de mais nada Além do que você tem. O que você tem vai te levar para tudo o que você precisa. Vocês estão felizes? Sim. Às vezes é muito pouco. Mas seja contente.